0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, ihrem Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und heute bin ich zu Gast bei dem Startup Scrappies in Neuss. Das Startup Scrappies wurde von Florian Kriebendorf 2020 zusammen mit Hilo Hamm und Sebastian Kopsan gegründet. Seitdem wächst das Unternehmen kontinuierlich. Wie ein Diplomingenieur, Softwareentwickler und Rechtsanwalt auf die Idee gekommen sind, einen nach eigenen Aussagen rollenden Schrottplatz zu gründen, wie die Schrottbienen arbeiten und was sie noch vorhaben, erzählt Mitgründer Florian Kriependorf, der mir gerade gegenüber sitzt. Hallo Florian.
1: Hallo Marvin.
0: Florian Kriependorf, das ganz kurz vorweg einmal, um dich vorzustellen, kommt gebürtig aus Monheim, also gar nicht so weit weg von Neuss, hat Jura dann aber studiert in Passau, London und Hamburg und 2006 angefangen zu arbeiten bei ELG. Er war dort Leiter der Rechtsabteilung und Chief Compliance Officer, hat dort sein MBA gemacht und dann den Geschäftsführerposten übernommen bei einem konzerneigenen Startup Accelerator. Nach dem Verkauf und der Auflösung von ELG entstand dann die Idee zum eigenen Startup und darüber werden wir gleich im Gespräch auch noch genauer sprechen. Doch ganz kurz einmal vorweg, um dich einmal ein bisschen besser kennenzulernen, möchte ich ein kleines Spiel mit dir machen und zwar gebe ich dir zwei Antworten und du musst dich ganz schnell für eine der beiden entscheiden, okay? Ja. Sneaker oder business -Schuhe? Im Moment Sneaker. Nutella oder Honig? Nutella. Pizza oder Pasta? Pasta. Rock oder Techno? Rock. Horror oder Comedy? Weder noch. Okay, sondern? Sport. Bei Sport wäre dann wahrscheinlich jetzt auch die Frage vielleicht Halle oder Stadion? Oh, beides. Okay, Fußball oder Basketball? Auch beides. Okay. Hund oder Katze? Von, hat von Hause aus Hund, aber im Moment Katze. Okay. Joggen oder Fitnessstudio? Joggen auf jeden Fall. Online-Shopping oder im Laden kaufen? Weder noch. Bösewicht oder Superheld? Bösewicht. Okay. Und letzte Frage. Laptop oder Computer? Ja, Laptop. Alles klar. Gut, dann starten wir einmal ins Interview. Mich würde ganz zuerst einmal interessieren, ich hatte ja eben in der Vorstellung schon mal gesagt, dass ihr zusammen ein Diplomingenieur seid, ein Softwareentwickler und mit dir auch ein Rechtsanwalt und ihr habt zusammen einen rollenden Schrottplatz gegründet. Kannst du mir mal kurz erzählen, wie es überhaupt zu dieser Idee gekommen ist und wie ihr auch auf den Namen Scrappies bzw. Schrottbienen gekommen seid?
1: Gerne, also wir machen das ja jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren und operativ sind wir seit 2001 ganz zu Anfang. Ja, wo der Name herkommt, scrappies also äh, ehrlicherweise phonetisch funktioniert das eigentlich nur im Englischen, Im Englischen ist der Scrappy, also der Schrotti und ähm, wir wollten aber mit dem Namen auch ausdrücken, was wir als Geschäftsmodell ähm, nach vorne treiben, nämlich die, die Schrottbienen. So funktioniert das in Deutschland. Alle, die äh, uns hier kennen, kennen uns nur unter Schrottbienen und das bleibt eigentlich auch ganz gut kleben, aber so ähnlich funktioniert auch der, äh, das Modell. Wir haben also so eine Art Schwarm von äh, kleineren Fahrzeugen, die wir sehr ähm, flexibel überall hinschicken können und ähm, haben es deswegen geschafft, auch softwarebasiert ähm, kleinere Lots von ähm, Schrott abzuholen in äh, Gegenden, wo das ansonsten etwas schwieriger ist. Ja, wenn es ein bisschen größer ist, können wir zwei oder drei hinschicken. Wenn es welche sind, die in Reihe geschaltet sind, dann ist das so eine Art Milchkannenlogik und so funktioniert das eben auch. Und deswegen haben wir uns Schrottbienen genannt, auch weil wir das ja Sortenreihen sortieren. Und äh, am Schluss, wenn man sich das, das zusammendenkt und wir haben viele verschiedene Blumen äh, besucht, dann kommt ein toller Honig dabei raus und das ist eben der Rohstoff, äh, aus dem wir hinterher wieder neue Materialien herstellen äh, lassen.
0: Und woher kam bei euch die Idee, also dass ihr zu dritt dieses Unternehmen gegründet habt? Also warum ihr drei
1: ja, also ein Software-Ingenieur, und äh, ähm, Diplom-Ingenieur und ein Rechtsanwalt, was sonst, ne? was sollen die sonst machen. <lacht> ja? Aber ähm, die, die Wahrheit ist, wir äh, haben alle ein Fabel für dieses Thema gehabt. Also ich selber komme ja aus dem, aus dem Recycling und wir haben uns äh, in dem Unternehmen, in dem ich lange gearbeitet habe, auch aus Compliance-Sicht immer gefragt, wo das Material herkommt, äh, dass wir handeln und das wir dann in die Stahlwerke verkaufen. Und es war immer schwierig, das rauszufinden. Weil äh, der Schrotthändler an sich nie sagt, wo er das her hat. Ja, der sagt sich nämlich, also wenn ich dir das sage, dann kaufst du ja bei dem. Und das ist seine Existenzberechtigung und das fand ich immer schon so ein bisschen unbefriedigende Antwort. Äh, intransparent als, als Geschäftsmodell scheint irgendwie ein bisschen komisch zu sein. Ähm, aber äh, der Schrotthändler hat auch generell so ein etwas... Schwieriges Image und äh, das fand ich immer ein bisschen unfair, weil das eigentlich ein, ähm, ja, ein Beruf ist, der für die Zukunft unheimlich wichtig ist. Ähm, denn wir sitzen nun mal auf vielen Rohstoffen. Die sind nur nicht im Boden, sondern in unseren Kellern und überall sonst. Und die müssen aber auch irgendwie wieder in den Kreislauf gebracht werden. Und deshalb haben wir uns an den Anfang gesetzt. Und ähm, diese Idee konnte ich äh, bei, mein, bei meinem alten Arbeitgeber schon mal theoretisch durchdenken ähm, und es ist aber nie so richtig zum Fliegen gekommen. Und ähm, als ich dann den MBA gemacht habe, habe ich ähm, ja den Tilo kennengelernt und bei einem dieser Kneipen-Ersatzabende äh, im ersten Lockdown haben wir uns ähm, vor dem Rechner nochmal wieder getroffen und ich habe ihm dann so ein bisschen erzählt, was ich da so vorhabe und er sagt, das ist ja cool, äh, er habe ein, ein Fable für hässliche Geschäftsmodelle und dann haben wir uns irgendwie... Mehrfach unterhalten und dann irgendwann täglich und sagte: Also, das ist irgendwie cool, da möchte ich gerne mitmachen. Und, äh, und der Sebastian, den hatte ich äh, kurz vorher abgeworben von jemandem, der äh, eigentlich Stahlwerke baut. Der ist also selber äh, schon äh, jahrelang Software-Developer gewesen und den äh, Sebastian, äh, mit dem konnten wir also ziemlich gut arbeiten, um unser, unser Software-Backend äh, äh, selber entwickeln zu lassen. Und er sagte: Also, die Idee, da mache ich mit und äh, so sind wir zu dritt da wieder hingekommen und haben gesagt, also das probieren wir jetzt mal aus und ähm, das machen wir eben ne, gegründet zwischen erstem und zweiten Lockdown. Das war so ein bisschen äh, heikel, aber äh, hat funktioniert und seit äh, Januar 2021 machen wir das jetzt operativ.
0: Ganz schön mutig, oder? Also so im, im ersten, zweiten Lockdown, wenn du sagst, da entstand die Idee, also Warum setzt ihr euch denn hin und denkt, hey, ist es eine gute Idee, gerade ein Unternehmen zu gründen, wenn doch gerade alle anderen Unternehmen irgendwie runterfahren und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, Kurzarbeit einführen, also dann, ihr wart dann wart ihr mutig oder wart ihr einfach nur lebensmüde?
1: Äh, nee, wir waren, glaube ich, überzeugt, ehrlich gesagt und äh, wir waren auch sehr mutig, im Nachhinein muss ich auch betrachten, also es haben natürlich nicht viele Beifall geklatscht, sondern ja gesagt, sag Ihr seid jetzt nicht die typischen Gründer Heißdüsen, gerade von der, von der Uni nichts zu verlieren und los geht, sondern wir haben äh, Familie, wir sind alle auch äh, an die 40, vielleicht auch manchmal drüber, aber ähm, wir fanden einfach diese Idee so zwingend, dass das irgendwie gemacht werden muss und äh, da äh, war jetzt diese Corona-Lockdowns gar nicht so ein Problem, muss man sagen und im, im Endeffekt haben wir auch gesagt, naja, es sind viele Leute dann zu Hause. Ja, die gucken sich dann ihren, ihren Garten, ihr Haus und ihren, ihren Keller an und sagen auch, also pff, das muss ja irgendwann mal weg. Und äh, deswegen hat uns das geschäftlich wahrscheinlich eher nicht geschadet oder zumindest nicht, nicht ähm, es war vielleicht nicht förderlich, aber es hat funktioniert. Ähm, aber der Sprung überhaupt in die Selbstständigkeit und nochmal zu gründen und das irgendwie alles selber auf die Kappe zu nehmen, das war schon, glaube ich, äh, wagemutig.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Geschäftsidee, da möchte ich auch mal drauf zu sprechen kommen und zwar möchte ich einmal kurz ein Bild aufzeichnen. Bei dem Wortspiel Rollender Schrottplatz denken ja viele an die, vor allem in den Dörfern, sehr bekannten Schrotthändler, die dort rumfahren und immer wieder dieselbe Melodie da dudeln und die kommen da wöchentlich, ne, du, du weißt, von wem ich rede. Ja so. klar. Ich nehme an, eure Geschäftsidee unterscheidet sich davon, oder?
1: Ja, wir haben diese Melodie noch nicht gefunden und irgendwie der Pate fand ich okay. immer nicht ganz passend. Ja. Nee, wir, haben, ähm, wir haben die natürlich auch gesehen und die, die äh, sogenannten Klüngelskerle heißen die im Ruhrgebiet und ansonsten äh, sind es meistens aber verbeulte, vor transits aus irgendwelchen äh, komischen Kennzeichen. Also es ist immer so ein bisschen, hatten so einen dodgy äh, Charakter und ähm, das fand ich eben immer so ein bisschen schade und äh, vor allem sind die ja eher, lokal und nicht so die äh, Kandidaten, bei denen man sagt, naja, den, den möchte ich gerne bei mir im Keller haben, damit er mir hilft, meine Heizung rauszutragen oder, oder der soll mir mal die Garage mithelfen auszuräumen. Und dann hat er gesagt, also es ist aber zu wichtig für das ähm, Kreislaufsystem, dass auch diese äh, Mengen, die jetzt so zwischen 50 und, und äh, 500 oder 5000 Kilo sind, dass die... Äh, auch wieder in den Kreislauf kommen, denn alle anderen Alternativen sind, äh, sind nicht besser. Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber das sind so die, die Leute, die wir, ähm, würde ich sagen, ersetzen, aber bei denen wir glauben, dass wir es ein bisschen besser machen. Ne? Wir, wir haben eben keine Dudelmusik, sondern äh, uns bucht man online und wir, wir, wir sehen im Internet genauso aus, wie wenn wir dann vor der Tür stehen und kommen auch nicht einfach irgendwann mal so und dudeln und dann ist es zu spät, wenn er vorbeifährt, sondern wir kommen auf Termin und ähm, das innerhalb von 48 Stunden, meistens sogar schneller. Und äh, dann auch nicht in so einem Zeitfenster wie bei Handwerkern zwischen 8 und 38 Uhr, sondern, sondern wenn wir sagen, wir kommen um 11, dann, dann kommen wir auch um 11. Und der kriegt dann eine SMS vorher eine halbe Stunde und sagen, hier, ist es jetzt okay. Und äh, das Erlebnis äh, zu recyceln ist dann einfach ein anderes. Das, äh, das macht den Leuten Spaß. Deswegen sind auch unsere Mitarbeiter gerne bei uns, weil sie dann eben nicht wie ein DPD-Paketbote irgendwie angeranzt werden, äh, ja, kommst du denn endlich, sondern die sagen, ach cool. Jetzt kommen die Schrottbienen, danach ist der Keller sauber oder die, die Garage leer und, und äh, freuen sich dann auch, wenn wir da waren. Deswegen äh, glauben wir, haben wir auch so viele äh, tolle Google-Bewertungen. Also da sind wir sehr stolz drauf, dass wir auch keine davon kaufen, sondern dass das unsere Kunden sind und die das gut finden.
0: Ich will noch mal kurz das Thema Corona ansprechen, ohne darauf jetzt groß rumzureiten, weil ich glaube, das haben wir in den, in den letzten Monaten und Jahren genug getan. Aber du hast eben selber angesprochen, es gab... Gerade zu Anfang diese Baumarktwelle, sage ich mal. Ne? Also Leute haben viel im Garten gearbeitet, viel verändert, auch drin, ne? viel Inneneinrichtung, Überarbeit geändert. Hat euch das dann geholfen? Also war Corona jetzt unabhängig davon, ne, dass es natürlich eine, eine schlimme Pandemie war, aber hat für euer Geschäft euch das geholfen, dass die Leute eben schon viel zu Hause Zeit verbracht haben?
1: Ja, man verliert manchmal so die, die Perspektive, man weiß ja schon gar nicht mehr, wie es früher war, Ja, aber ähm, äh, als es gerade losging, waren wir wahrscheinlich noch zu klein, da hatten wir nur drei Fahrzeuge und haben das noch so ein bisschen uns selber ausprobiert, da sind Thilo, Sebastian und ich noch selbst gefahren, ähm, aber äh, wir haben schon den Eindruck, dass die Leute dann ein bisschen besser hinschauen und sagen, also pff, das, das liegt jetzt hier seit einem halben Jahr rum und dann wird man schon, auf, kannst du das nicht mal wegräumen und ähm, diesen Impetus braucht es manchmal, äh, um dann äh, bei uns ein Online-Formular auszufüllen oder kurz anzurufen und, und trotzdem hat das, glaube ich, äh, ist, das, ist das wiederkehrend. Ja, das ist ähm, nicht unbedingt Corona-spezifisch, das mag irgendwie nochmal dazu beigetragen haben, aber was auf jeden Fall ein Effekt ist, äh, glaube ich, ist dieses dieser Convenience-Gedanke, dass man sagt, naja, ich will gar nicht rausgehen, um mir eine Pizza zu holen, die, das liefert mir jemand. Ich will auch nicht irgendwo hinfahren zum, zum Recyclinghof, sondern da, ich rufe jetzt jemanden an und der macht das für mich, dann ist das weg. Und ähm, gleichzeitig war das ja so eine Art Luxus, ja, dass die Leute irgendwie dann angestanden haben beim, beim Recyclinghof und, äh, und haben da alles ausgeräumt. Aber der Trend, ähm, dass alles immer einfacher und on demand äh, funktioniert, den sehen wir schon und das ist wahrscheinlich ein Effekt, der auch anhält.
0: Wie war das denn für dich gerade äh, zu Anfang? Du hast ja in Passau, London, Hamburg studiert, hast dein MBA gemacht, hast an verschiedenen Orten Deutschlands gearbeitet. Und ich würde mal sagen, du hast ja vorher schon eine, also nicht nur äh, Uni-Karriere, also mit deinem Abschluss gemacht, sondern auch eine Unternehmenskarriere. Und dann auf einmal sitzt du in einem Wagen und fährst zu Leuten vielleicht die Blechverkleidung von einem Gartenhaus abholen. So Wie war das für dich? Gab es für dich diesen Moment, wo du gesagt hast, hey, was mache ich hier eigentlich oder...
1: Ja, den gibt es schon, äh, schon häufiger, aber ich finde sowas toll. Also ich, dieses, Das ist in der Tat ein kompletter Gegenentwurf zum, zum äh, Prüfen eines Unternehmensverkaufs oder sowas. Ne? Das ist natürlich alles sehr, äh, sehr theoretisch, auch wenn man dann selber verhandelt und so. Oder, das, das ist dann schon aufregend, aber ich finde das das Sehen der eigenen Ergebnisse der Arbeit direkt und auch die Rückmeldung vom Kunden direkt und sagen, ach Mensch, das ist aber cool und dann kommt jemand und der will einem dann noch irgendwie 10 Euro zustecken und er sagt, Nein, das, lass mal das stecken, das ist unser, unser Geschäft und wir, wir machen das gerne. Das ist unheimlich ähm, befriedigend. Also ich äh, fand das super und deswegen machen wir das auch häufig, dass wir nochmal mitfahren, nicht nur, weil wir unsere äh, Mitarbeiter kennenlernen wollen und gucken, dass wir immer äh, wissen, wie es läuft, sondern das erdet total. Ne? Wir haben große Pläne und wir, wir arbeiten viel mit, mit Zahlen zusammen und sagen, okay, wie, wie viele Tonnen können wir dann irgendwie ins Stahlwerk liefern oder zum Schrottplatz oder so, aber äh, dass das eigentlich alles mit der Hand passieren muss und äh, irgendjemand das auch ins Auto schaffen, sortieren, wiegen und dann äh, wieder irgendwo anders hinschaffen muss, das vergisst man manchmal und wenn man so eine so eine 250-Kilo-Heizung mal aus dem Keller gehieft hat, also das, <lacht> äh, das ist eine Erfahrung, ja. das ja. ist schon, schon gut und äh, wir, wir spüren auch so ein bisschen äh, anerkennendes Nicken dann von unseren Mitarbeitern, die sagen, oh, ne, also wenn der kommt, dann packt der richtig mit an und das hilft auch. Also wir gucken nicht nur blöd zu.
0: Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, ähm, ein... Softwareentwickler, ein Ingenieur und ein Rechtsanwalt, wer sollte denn sonst das Unternehmen gründen? Und du hast dabei gelacht, aber ich finde, das ist eigentlich ein wahrer Punkt, weil wer sollte wirklich sonst ein Unternehmen gründen? Also diese kombinierte Expertise von euch, hat euch das zur Unternehmensgründung ein bisschen davor bewahrt, in, ich sag mal, über Stolperfallen zu stolpern oder habt ihr trotzdem diese ja, Startup-Unwägbarkeiten mitgemacht und standet da auf einmal vor Sachen, wo ihr dachtet, hey, Moment mal, damit haben wir nicht gerechnet.
1: Ja, die Fehler machst du immer, aber äh, wir haben, glaube ich, einige tatsächlich vermieden, äh, weil wir äh, sehr unterschiedlich sind und weil wir uns auch fachlich sehr gut ergänzen. Ähm, aber auch so von der Persönlichkeit, also äh, der eine ist vielleicht ein bisschen impulsiver und äh, der andere hat den Beinamen äh, Mac Lookahead, ja, der guckt dann immer ein bisschen weiter nach vorne und der... Der dritte sagt dann, naja, überlegt dreimal und sagt dann aber, nee, besser ist, wenn wir so machen. Und diese Mischung ist schon, äh, schon sehr heilsam. Und ähm, beim Gründen eines Unternehmens mit zwei Leuten zusammen ist das, will ich sagen, wie eine Ehe, aber man, man, ähm, man ruckelt sich auch eben so ein bisschen zurecht und, äh, und wächst auch aneinander. Und das ist eigentlich eine, äh, eine coole Sache. Wenn man jetzt nur seinesgleichen hätte, also mit drei Juristen, hätte ich das auf gar keinen Fall gemacht. <lacht> ähm, aber äh, das, das wäre auch dann ein anderes mhm. Unternehmen geworden. Und, äh, und so ist das wirklich, ne, der eine hat immer im Blick, wie, wie muss ich das eigentlich dann in, in Code umwandeln? Was muss eigentlich dieses Instrument, wie muss die Software aussehen? Und Der, der Tilo beispielsweise schaut sehr viel auf die, auf die Kundensicht. Ne, was, was gefällt dem Handwerker? Wie, wie, was hat er eigentlich für ein Problem? Und das habe ich auch lernen müssen, dass ich nicht irgendwie alles, äh, sagte, ja, das weiß ich alles schon aus, aus Recycling-Sicht, ja, der Schrottplatz will dies und das und jenes und der Stahlwerk braucht das. Das ist eigentlich dann eher zweitrangig und äh, wenn zwei verschiedene Perspektiven einnehmen, bringt einen das unheimlich weiter.
0: Jetzt bewegt ihr euch natürlich in einer Branche, auf die im Moment sehr viele Augen gerichtet sind. Also wenn man an das Thema Nachhaltigkeit denkt, da gucken natürlich jetzt sehr, sehr viele auf Schrott und Abfall, wie das Ganze recycelt oder entsorgt wird. Und wir haben natürlich auch das, was sich global tut, ne, bei den ganzen Diskussionen um den Klimawandel und bei den ganzen neuen Gesetzen, die da verabschiedet werden, ja auch eine ganze Menge Bewegung in der Branche welchen Stellenwert hat für euch, also ich will jetzt gar nicht sagen, welchen Stellenwert hat für euch Nachhaltigkeit, weil ich glaube schon, dass das natürlich auch für euch sehr wichtig ist. Aber verändert das euer Unternehmen oder gibt es da vielleicht neue Entwicklungen, auf die ihr jetzt auch ein spezielles Augenmerk legen müsst? Macht es das für euch schwieriger?
1: Äh, nee, eigentlich äh, wahrscheinlich eher einfacher. Für uns ist das aber eher ein Zufall. Wir, also ich bin ja schon ganz lange in der Recyclingbranche und ich glaube, wir sind da aber alle drei so ein bisschen Überzeugungstäter. Ähm, und äh, erstaunlicherweise, wir haben ja mittlerweile ein wachsendes Team und äh, wir beobachten das oder hören das auch immer wieder, wenn man mit uns arbeitet oder bei uns arbeitet, irgendwann sieht man überall nur noch Schrott. Ja, das ist ganz seltsam, dass man äh, sagt, da, also was, was steht denn da im, äh, im Sperrmüll rum und warum, warum wird das nicht getrennt entsorgt und das, das müsste doch eigentlich irgendwie zum Holz und das müsste irgendwie zum Metall und irgendwie sieht man überall plötzlich Rohstoffe und äh, das ist ein Trend, den wir auch natürlich beobachten. Also Stahlwerke kommen an und sagen, Ja, wir wollen Green Steel produzieren. Alle wissen um ihren CO2-Fußabdruck und wollen den reduzieren, aber es ist eben nicht von jetzt auf gleich gemacht. Und das, was wir tun, ist, glaube ich, ein Beitrag, um Industrienationen dazu zu verhelfen, diesen, diesen Schritt zu vollziehen. Weil die äh, Stahlwerke im Moment zwar schon den Trend erkannt haben, wir wollen mehr Recyclingmaterial einsetzen, weil Primärrohstoffe anderswo abzubauen und da äh, Landstriche in Afrika, Südamerika oder sonst wo ähm, zu äh, verunstalten. Kann ja nicht der ähm, Weisheit letzter Schluss sein. Aber wie machen wir es denn? Und wir wissen dann auch nicht, wo das Zeug herkommt, sondern wir, 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 wir können unsere Emissionen gar nicht messen, weil der Vorlieferant sagt, ja, weiß ich auch nicht. Kann auch sein, dass das aus äh, Indien von irgendeinem äh, Shipwrecking-Yard kommt und das kann mir aber keiner sagen, weil da, der auch schon von einem Händler gekauft hat. Und das machen wir eben anders. Wir machen das lokal und, ähm, und wissen genau, wo jedes Stück Material gewesen ist, also in den sogenannten... Urban Mines, ja, so also ein Keller ist für uns eine Mine sozusagen. Die ist dann relativ schnell erschöpft, aber davon gibt es ja auch 40 Millionen. Also das ist schon ganz gut.
0: Du sagtest gerade lokal, also beschränkt ihr euch hier auf die Region oder habt ihr da auch schon Expansionspläne oder wie sieht da eure Planung aus?
1: Ja, wir sind im Moment in, in ganz Nordrhein-Westfalen und wir haben äh, mittlerweile auch zwei Autos in, äh, im Stuttgarter Raum und äh, eins in Thüringen und Sachsen fahren. Und äh, das sind für uns natürlich erst noch so äh, Testpläne. Regionen, aber es funktioniert total gut und ähm, wir haben zumindest im europäischen Ausland äh, auch schon viel ähm, ja, Research betrieben, dass die Probleme der ersten Meile, wie wir die nennen, eigentlich dieselben sind. Ja, es gibt auch dort ähm, Stahlproduzenten, es gibt auch dort das Problem, dass irgendwo gebaut wird und dann schmeißen alle das in, in Baumischcontainer und dann verschwindet es irgendwo in einer, in einer Müllverbrennungsanlage und äh, der Trend aber Rohstoff wieder in den Kreislauf zu bringen, den gibt es in Spanien, den gibt es auch in, in, in Portugal und in Holland auch. Ähm, wir glauben also, dass es äh, zumindest in den größeren Ballungszentren genauso funktioniert wie bei uns, aber das ist natürlich noch ein, eine Hypothese, die wir jetzt relativ bald versuchen zu testen. Also unsere Pläne sind groß, wir glauben sogar, dass das auch ähm, über Ozeane hinweg ähm, spannend sein kann. USA ist natürlich ein etwas anderes Pflaster da sind die Wege größer und Asien, da sprachen wir eben kurz vorher drüber, ist natürlich hoch äh, ähm, komprimiert, was die Einwohnerzahlen angeht und da ist aber das Bewusstsein noch ein bisschen anders als in, als in Deutschland, aber auch in Japan und ähm, anderswo gibt es diesen Trend, äh, Rohstoffe nicht einfach irgendwie auf die Straße zu werfen, sondern eben irgendwie wieder einer Verwendung zuzuführen immer mehr. und der Druck kommt natürlich auch aus äh, der Industrie, äh, die nicht nur durch europäische Gesetzgebung, aber auch an, äh, aus, aus ethischen Gründen sagen, ja, wir wollen äh, Produkte herstellen, die entweder schon aus recyceltem Material entstehen oder die zumindest so designt sind, dass sie wieder ähm, anschließend bei End of Life ähm, einem neuen Zweck zugeführt werden können.
0: Ich habe euch auf der Webseite gelesen, dass ihr ja kein Elektroschrock Schrott abholen dürft. Jetzt haben wir natürlich äh, bei der derzeitigen Entwicklung, also wenn ich alleine an Elektroautos denke, also viel Metall, was eigentlich ins Metall könnte, aber gar nicht mehr ohne Batterien gedacht werden kann. Ist das für euch ein Problem oder stellt ihr euch darauf ein? Siehst du da irgendwie eine Zukunft auch für euch?
1: Äh, nee, da sehen wir schon auch eine Zukunft. Das ist, äh, das hat regulatorische Gründe, dass die ähm, äh, Elektrogeräte eigentlich wahrscheinlich sogar sinnvollerweise erstmal zum Problem derer gemacht worden sind, die sie in den Verkehr bringen oder herstellen. Das heißt, der Hersteller von einem äh, CD-Player oder was immer da irgendwie alt ist, ist eigentlich verpflichtet, den zurückzunehmen. Problem ist natürlich, dass die nicht die Expertise haben wie die Schrottindustrie ähm, und die Logistik, das zu tun. Aber ähm, auch das lässt sich lösen. Im Moment ähm, haben wir uns da noch nicht reingewagt, äh, weil wir gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die. Kunden, mit denen wir gut arbeiten und auch mit den Materialien, mit denen wir gut zurechtkommen. Aber langfristig sehen wir schon viel Potenzial. Wir sind also auch schon angesprochen worden von, von Plastikherstellern, die gesagt haben, naja, das Problem haben wir auch. Wir wollen unsere Eimer wieder in den Kreislauf bringen. Und selbst da ist das Material als Rezyklat, aber auch als Primärrohstoff so teuer, dass sich das möglicherweise lohnt, das, das zu machen. Papierindustrie ist so ähnlich. Und ähm, die bisherigen Lösungen sind da eben nicht, äh, nicht perfekt. Und ich glaube, da schließen wir eine Lücke und ähm, glauben eben, dass da auch äh, noch viel Potenzial weiter ähm, neben Metall ist.
0: Ihr engagiert euch ja auch bei Umweltschutzprojekten. Magst du darüber vielleicht kurz was erzählen? Also was macht ihr genau und ist das für euch eine Selbstverständlichkeit? Also ich
1: ich glaube, wir machen das so aus, ähm, aus dem Herzen heraus, aber wir werden auch viel angesprochen natürlich. Aber äh, das ergibt sich einfach. Wir arbeiten also äh, mit den Düsselkronen beispielsweise zusammen. Ähm, das ist ein super Beispiel: so ein einzelner Kronkorken, der ist für jeden, den schmeißen Leute auf die Straße oder schmeißen in den Müll. Und selbstverständlich kann ein Stahlwerk mit einem Kronkorken nichts anfangen. Aber äh, jede Kneipe und selbst wenn man zu Hause mal ein bisschen äh, länger sammelt, kriegt es hin, dann innerhalb von kurzer Zeit einen Eimer voll zu sammeln und dann sind es manchmal zwei und wenn man die zusammenkippt, ruckzuck hat man eine Tonne beisammen und eine Tonne von diesem Zeug ist wirklich 1a wieder einzuschmelzen. Also das hat für uns schon einfach geschäftsimmanente Bezüge, aber... Wir haben jetzt neulich so einen rein clean -up gemacht, das, da macht die ganze Belegschaft mit, die Zeit hat und das ist für uns, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit und dass wir dann da das Geld, was da zusammenkommt, an diejenigen geben, die es nötiger brauchen als wir, das ist, glaube ich, auch klar.
0: Es gibt ja auch in der Bevölkerung immer mehr Initiativen, die sich ja auch um sowas kümmern. Also es gibt äh, auch Bewegungen und gerade unter jungen Leuten ja auch viele Bewegungen äh, zu mehr Klimaschutz, wie zum Beispiel Fridays for Future, die Forderungen an die Politik auch stellen. Es gibt öfter freiwillige Bewegungen, die auch Müll sammeln gehen, um das ganze Zeug wegzuschmeißen. Also sei es jetzt Plastik, der am Rheinufer zum Beispiel liegt, ne, das Ganze aufzusammeln, wegzuschmeißen. Äh, siehst du das positiv, dass da so viel aus der Bevölkerung kommt oder siehst du das eher so, dass sowas entsteht, weil zu wenig aus der Politik kommt?
1: Ähm, ich sehe das zwar positiv, ich glaube aber, dass das nicht, ähm, dass das nicht ausreicht. Also das ist, ein, ähm, das ist ein Bewusstsein, was immer größer wird und das ist auch gut so. Und ich glaube auch, wenn... Äh, die Politik sich noch nicht ähm, sagen wir, von sich aus bewegen will, das nimmt sie schon wahr. Und ähm, auch da ist die Politik getrieben, weil sie sagen, naja, also wenn wir wiedergewählt werden wollen und ähm, das breite Publikum, das dafür verantwortlich ist, ähm, verlangt danach, dann sollten wir uns dafür auch Lösungen äh, überlegen. Ich glaube aber, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, ähm, weil viel... CO2-Emissionen, auch viel Müll, auch viel ähm, falsche Impulse oder falsche Incentives ähm, eher in der Industrie vorhanden sind. Und äh, da bewegt man sich im Wesentlichen nur, wenn es ums Geld geht oder wenn es um, äh, um die Zukunftsausrichtung geht. Und ähm, es gibt wahrscheinlich schon so ein paar ähm, CEOs draußen, die sagen, ich ich mache das aus Überzeugung, aber am Ende ähm, ist dieser Gedanke, ich habe ein Unternehmen, ich muss das auch profitabel gestalten und das soll ich in die Zukunft führen. Das funktioniert nur, wenn diese Zukunft auch sich lohnt. Und ähm, diesen Eindruck haben wir aber, Also sei es ThyssenKrupp, sei es andere, die, die sagen, wir wollen ähm, uns hervortun, dadurch, dass wir besonders äh, CO2 bewusst produzieren oder, oder sourcen, ähm, wo wir wissen, wo es herkommt. Das ist, glaube ich, ernst gemeint, weil äh, dieses Label, ähm, ist mir egal, wo das herkommt und was das für, für Energie verschlungen hat, das äh, gibt es auf Dauer nicht. Das wird hier anfangen und das wird sich aber in der Welt, habe ich den Eindruck, mehr und mehr durchsetzen, auch wenn es wahrscheinlich an anderen Stellen, äh, wo der Wohlstand noch nicht so hoch ist wie bei uns, ein bisschen dauern wird.
0: Okay, wir kommen langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Wir unterhalten uns jetzt schon eine ganze Weile und ich finde es auch mega spannend und könnte noch wesentlich länger mit dir darüber diskutieren. Ähm, aber wir müssen leider so langsam zum Ende kommen. Ich hätte noch zwei kleine Fragen zum Abschluss, die mich mal interessieren würden. Einmal, bei dem, was du erzählt hast, und ich meine, euer Unternehmen wächst und ihr habt äh, mehr Fahrer und so weiter, gibt es einen Auftrag, den du gerne an Land ziehen würdest, wo du sagen würdest, hey, das wäre so das nächste Ding, was uns weiterbringen würde? Und die zweite Frage wäre: Gibt es denn auch einen Auftrag, wo du sagst, hey, den könnten wir gerade noch gar nicht machen?
1: Ja, das, das, das ist das Beide, beides dasselbe. Wir, okay, okay. Und zwar, mich treibt im Moment um. Ja, wir arbeiten also viel mit äh, im Moment der, der Heizungsindustrie zusammen. Wir haben also da einen, einen Partner, der auch erkannt hat, äh, also einen Heizungshersteller in, in Deutschland, der sagt: Naja, ich, ich möchte auch für meine Kunden, also den Handwerkern, äh, den möchte ich helfen, dass sie effizienter arbeiten und nicht ihre Fachkräfte für, für Sachen ähm, hergeben müssen, die die Schrottbienen schneller und besser erledigen können. Mit denen arbeiten wir schon zusammen und ähm, das äh, betrifft also äh, diese Branche sehr, sehr stark. Aber wir haben ähm, jetzt natürlich auch so ein bisschen links und rechts geschaut und wir arbeiten auch mit einem ähm, Aufzughersteller zusammen. Und äh, das ist ganz interessant, diese Dinger, die werden also äh, häufig ausgetauscht und die sind aber so schwer und die sind auch immer irgendwo oben unter dem Dach oder unten im Keller, äh, dass man die ganz schwer rauskriegt und da haben wir in der Tat ein paar gerade äh, liegen, die wiegen dann halt irgendwie 500 Kilo und die kann man nicht eben, selbst wenn der Geschäftsführer mit anpackt, mit vier <lacht> Leuten rauswuchten, nee. sondern da muss man sich was überlegen mhm. und das ist ein... Das ist ein harter Knochen. Nein, aber das, das wäre so eine Branche, bei der wir, glaube ich, im Moment ganz gut Fuß fassen. Aber ähm, man wundert sich manchmal, wo überall Schrott anfällt. Und deswegen sind wir nicht festgelegt auf spezielle Branchen, ähm, sondern ähm, werden häufig selber angesprochen, aber äh, machen das auch ganz gezielt bei denen, bei denen wir es wissen, ne? Fahrradläden oder ähm, was äh, gerade so passiert. Eine Lösung für, für Plastik und Papier haben wir schon im Hinterkopf, aber weil es im Moment nicht im Fokus ist, da wollen wir dann noch hin.
0: Schön. Das heißt, ihr habt ja schon einige Pläne für die Zukunft gemacht. So, Wo siehst du euch in fünf Jahren?
1: Oh, da werden wir hoffentlich in, in ganz Europa unterwegs sein und ähm, hoffentlich eine sehr große, äh, ja, einen großen Schwarm bieten können und äh, möglichst auch für viele, Branchen eine Lösung, die genauso schnell und genauso flexibel ist, wie es jetzt in unserem Teil von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg ist. Aber ich glaube, da werden wir mindestens 100, 200 Fahrzeuge haben, die in ganz Europa unterwegs sind und die alle so zusammenarbeiten, dass wir auch eine Relevanz haben für einen großen Stahlhersteller, der beispielsweise sagt, na, ich möchte jetzt äh, mal eine Charge grünen Stahl herstellen und ich will auch ganz genau wissen, wo das Zeug herkommt. Und das können eigentlich nur wir bieten, sonst keiner.
0: Ja, super. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Das ist doch mal ein guter Aufruf, uns in fünf Jahren dann nochmal zu unterhalten und Aber dann gerne, mal zu ja. gucken, vielleicht dann im Hauptquartier in wer weiß Barcelona, Paris, oder Madrid Neuss. oder Neuss. Wer weiß, wir werden sehen. Ja, Florian, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr bei dir für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Marvin.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.